0: Vous pensez qu'il y a quand même des choses positives à retenir de la loi ou pas du tout
1: Alors, euh, de la loi, non. Et euh, d'une manière générale, de Blanquer, non plus. Radio Parleur, le son de toutes les
0: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. On est actuellement dans Paris 6e. C'est le premier jour de discussion de la loi Blanquer au Sénat, dite école de la confiance. On est avec Raphaël qui nous parle de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs
1: euh, oui, donc Raphaël, je suis prof depuis euh, 10 ans à Montreuil en, en éducation prioritaire, en collège, prof de maths. Je suis aussi parent d'élève.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez décrire un peu euh, l'ambiance qu'il y a aujourd'hui
1: euh, bah là, je dirais qu'on est, est plusieurs centaines là, devant, le, devant le Sénat. Il y a une colère qui s'exprime depuis, euh, depuis qu'on connaît un petit peu euh, le contenu de, de cette loi Blanquer, Donc, qui est assez compliquée, dans laquelle il y a plein de choses, euh, des choses assez disparates, euh, assez, assez variées. Euh, il y a les suppressions de postes, ce qui est quand même l'objectif numéro un. Euh, et tous les moyens sont bons pour supprimer, euh, pour supprimer des profs. Donc réformer la formation pour que les profs commencent directement à temps plein et puis pour faire des économies de remplacement avec les étudiants qui passent les concours. La réforme du lycée qui va permettre aussi à terme des suppressions de postes et puis à un moment donné ils voulaient supprimer les postes de directeur. Alors là maintenant ils ont changé de tactique. Au lieu de supprimer les postes de directeur, ils veulent en faire ce que les instits ne veulent pas, c'est-à-dire des chefs autoritaires des instits évidemment pour, pour nous mettre au pas. Alors on scande Blanquer, ministre autoritaire. C'est aussi ça, euh, voilà, ce contre quoi on se bat, c'est l'autoritarisme euh, dans l'éducation nationale.
0: La loi parle d'annualisation du temps de travail. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement Et en quoi c'est une bonne ou mauvaise chose Je serais tenté de dire mauvaise si vous êtes là aujourd'hui.
1: Euh, oui, alors l'annualisation du temps de travail, ça revient régulièrement. C'est la fin de... Euh, de nos conditions de travail en fait, euh, tout simplement. C'est le fait de pouvoir être euh, utilisé euh, euh, comme bouche-trou euh, à droite à gauche sans, savoir, euh, sans pouvoir s'organiser d'une semaine sur l'autre. voilà On n'aurait plus la main sur notre, sur notre métier, sur l'organisation de nos semaines et de notre temps. Je suis peut-être optimiste, j'ai l'impression que peut-être c'est quelque chose qui n'ira pas jusqu'au bout.
0: Ça veut dire ne plus avoir un emploi du temps fixe, c'est ça
1: oui c'est ça, ça veut dire qu'effectivement le chef d'établissement ou du coup le directeur d'école qui serait un peu un chef d'établissement euh, pourrait nous balader, nous demander une semaine de faire 30 heures, l'autre semaine d'en faire beaucoup moins, de compenser euh, à droite à gauche et en fait le sens, ça serait plus nous qui aurions la main sur, euh, sur l'organisation de nos cours en fait.
0: Alors l'un des arguments du gouvernement, c'est que le temps d'enseignement statutaire des enseignants euh, aujourd'hui, il est inférieur en moyenne à d'autres pays européens. Vous trouvez que c'est un argument recevable euh,
1: Non, non, pas du tout. Mais bon, après, on nous ressort régulièrement les comparaisons euh, entre la France et les, les autres pays. Euh, moi, il y a une, une autre comparaison que j'aimerais faire, c'est sur le salaire, en fait. Et le salaire des enseignants français est bien inférieur au salaire des autres pays européens. Il est inférieur à la moyenne européenne. Donc, euh, commençons par cette comparaison-là, parce que c'est aussi ça qui s'exprime depuis plusieurs mois chez les enseignants, avec par exemple le mouvement des stylos rouges. Après, euh, nous, euh, nous dire qu'on euh, ne travaille pas assez, voilà, je trouve que ça dit beaucoup de choses, surtout sur Blanquer et sur les choix qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, d'être un ministre anti-prof en fait.
0: Alors, Le rapporteur des LR, Gérard Longuet, déclarait récemment que le temps de travail annuel d'un ancien an doit être le même que pour n'importe quel autre fonctionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Qu'est-ce que c'est que le temps de travail d'un fonctionnaire en fait Ça dépend des gens, ça, ça dépend des, des, euh, des, des postes qu'ils ont, euh, ça dépend des responsabilités qu'ils qu ont. Et puis le, le temps de travail d'un prof, euh, c'est difficile à, à mesurer parce qu'il faut mesurer tout le travail de préparation et tout le travail qu'on fait en dehors de nos heures de cours. On ne pointe pas le matin et puis euh, on, quand, on a, quand on rentre le soir à la maison, on a fini. On sait très bien que le, le, le travail d'un prof, c'est pendant les vacances, c'est le soir, c'est le week-end... Euh, et c'est un temps de travail à l'intérieur de l'établissement. On est obligé de rester beaucoup plus que euh, nos heures de cours parce qu'il euh, y a plein de choses à faire qui font partie de notre travail mais qui ne sont pas quantifiées. Dans mon syndicat, euh, le SNES, on avait mesuré euh, par des études euh, statistiques le temps de travail des profs et on avait mesuré ça à peu près à 42 heures. Donc, Puisque le temps de travail euh, euh, légal en France est à 35 heures, je pense qu'on ne peut pas dire que les profs français ne travaillent pas assez.
0: L'article 1 parle de l'exemplarité des personnels de l'éducation. Donc, euh, On sait qu'il y a eu pl plusieurs enseignants déjà euh, convoqués par leur hiérarchie euh, pour des prises de position en public, notamment contre la, la loi Blanquer. Euh, y a-t-il une volonté de restreindre la parole des enseignants, justement, ou une forme d'intimidation Est-ce que vous sentez ça dans votre métier
1: Oui, complètement. Les intimidations se multiplient, malheureusement. Alors on les combat à chaque fois. Là, à la radio, on ne le voit pas, mais je porte un t-shirt en référence aux collègues de, euh, de, euh, République, du Collège euh, République à Bobigny qui euh, devaient se faire sanctionner. Et ça ne va pas être le cas parce qu'on a gagné, parce qu'on s'est fortement mobilisé. Il y a eu une énorme pétition de soutien.
0: La loi, elle prévoit aussi le remplacement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, donc l'ESPE, euh, par des instituts nationaux supérieurs du professorat, INSP. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique
1: alors, le changement de nom, il ne veut rien dire en tant que tel. Ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, tous les gens qui vont avoir réussi le concours seront directement à temps plein, euh, alors qu'actuellement, ils sont à mi-temps. Ce qui leur permet, en même temps, qu'ils commencent à prendre leur première classe, Et eh bien, en même temps, ils ont une formation euh, à l'ESP, donc maintenant, ça serait l'INSP à côté. Ça, c'est hyper important, ça permet de survivre, en fait, à cette première année qui est souvent très, très difficile hein, et très, très chargée. Et ça, ça serait supprimé. Et en fait, euh, ça s'est déjà passé, ça s'est passé pendant deux ans sous Sarkozy, et le numéro 2 du ministère à l'époque s'appelait Jean-Michel Blanquer. Donc je crois que c'est une vieille idée qui nous ressort et qui est une idée vraiment destructrice pour les enseignants qui vont commencer en fait.
0: Alors
2: je suis prof en élémentaire, j'ai une classe de CM1 à Paris cette année. Alice, comment, si je peux demander <rire> Alice Renard. Attention, parce que ces temps on a tendance à avoir des sanctions euh, quand, on, quand on critique euh, notre cher ministère. Donc, euh... Justement, qu'est-ce que vous en pensez des, des sanctions C'est de l'intimidation Oui, bah, c'est euh, encourageant parce que on, ça veut dire qu'ils ont peur, d'une certaine manière. Donc, euh... Pourquoi manifester aujourd'hui spécifiquement Qu'est-ce qui se passe là, au niveau de la loi C'est la fin de l'examen de la loi par le Sénat. Après, euh, mardi prochain, euh, cette loi sera, fin, elle fera l'objet d'un d'un nouveau vote, le vote définitif à, à l'Assemblée nationale. On espère qu'il euh, va y avoir une vraie action des députés d'opposition. Alors, vous manifestez aujourd'hui contre cette loi Blanquer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, de la décrire brièvement, parce qu'elle est quand même difficilement compréhensible Un article qui, avait fait, qui a fait pas mal de bruit chez les collègues aussi, c'est l'article sur la création des euh, écoles euh, publiques, des savoirs fondamentaux, me semble-t-il, qui ferait un regroupement entre les collèges de certains secteurs et les écoles sous l'autorité du, du chef d'établissement euh, du collège. Euh, qui pour l'instant est pas du tout nous euh, notre supérieur ou quoi que ce soit euh, et donc euh, ça ça, ça nous fait craindre des suppressions de postes de directeur et de directrice. C'est des postes qui sont indispensables au bon fonctionnement des, des écoles, euh, aux bonnes relations entre euh, l'école et les parents. Enfin bon, ça, ça nous inquiète pas mal. Grosso modo, cette loi, ça s'inscrit dans plusieurs années de, de casse systématique de l'école publique pour, euh, pour après, dans quelques années, qu'on nous dise « Ah ben en fait, ça fonctionne pas, euh, bah, il faut ouvrir à la concurrence et au privé, parce que vraiment, dans le privé, ça marche mieux. Et les parents qui auront les moyens mettront leurs enfants dans le, dans le privé comme dans les... Euh, les établissements d'excellence de langue bilingue là, qui, sont en train, qui sont prévus aussi par la loi, qui sont payants. Puis les autres devront se contenter euh, des, des ruines de l'école publique. Euh, mais nous, ça ne nous convient pas en tant qu'agent du service public de savoir qu'on va nous empêcher de faire notre métier correctement. La prise en charge des élèves handicapés, euh, elle, elle est complètement aberrante avec des enseignants qui ne sont pas... Euh... Qui sont pas suffisamment formés, des AESH qui ne sont pas formés du tout, qui sont payés au lance-pierre, là, ça va être encore plus le cas. Donc voilà, enfin, les élèves qui sont le, les plus fragiles vont être complètement pénalisés. Alors
0: l'instruction désormais euh, qui est obligatoire à partir de 6 ans, on veut, on veut mettre l'école obligatoire à partir de 3 ans, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, il y a 98% des enfants qui sont déjà scolarisés en fait à l'école maternelle, donc ça concernerait que 2% des enfants, ce qui est dérisoire. Et à vrai dire, actuellement, les, les communes sont obligées de, de financer l'enseignement privé à partir de 6 ans, puisque l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Euh, donc elles sont obligées d'allouer un certain, une certaine part de leur budget euh, à, aux écoles privées euh, voilà. le, le problème c'est que du coup en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans les communes seront obligées de financer euh, bah, les écoles privées à partir de, de la maternelle et non plus à partir de l'élémentaire comme c'était le cas mais en fait ces millions d'euros nous on en a besoin à l'école publique euh, on a besoin de moyens humains, on a besoin de moyens euh, matériels et, euh, et c'est absolument inadmissible que sous couvert euh, de de promouvoir euh, l'instruction chez les plus jeunes. Euh, L'État euh, nous retire ce budget-là, en fait.
0: L'article 9, il crée un conseil d'évaluation de l'école. Donc, c'est composé de 10 membres, dont 8 choisis par le ministre. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est un contrôle suffisant Et d'abord, est-ce
2: qu'un contrôle est nécessaire bah, C'est un contrôle du ministère sur l'évaluation. Le ministère a l'air de penser que c'est nécessaire. Qu en fait, euh, le, le problème, si euh, c'est le ministère qui contrôle euh, les évaluations, c'est qu'en fait, euh, le ministère pourra faire dire ce qu'il veut à ces évaluations. Vous ne pensez pas que c'est surtout
0: des luttes locales qui concernent cette loi Parce qu'aujourd'hui, on, on voit clairement qu'il n'y a pas de lycéens, la mobilisation elle est quand même relativement réduite. On voit peut-être aussi une, peut une petite perte d'influence
2: des syndicats. Qu'est-ce que vous en pensez C'est très difficile de prévoir à l'avance quand est-ce qu'une mobilisation va décoller et quelle forme elle va prendre. C'est vrai que là... Euh... Ça pourrait être intéressant que les lycéens s'y joignent. Après, les collègues du, du secondaire qui sont eux-mêmes touchés par toute une série de mesures qui concernent la, la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat. Enfin bon, c'est vrai que ce serait, ce serait tout à fait bénéfique pour le mouvement si, si les lycéens, par exemple, se joignaient à la mobilisation. Vous êtes contente justement de cette
0: mobilisation Vous trouvez qu'il y a assez de monde,
2: que c'est bien mis en avant On a essayé pas mal de mobiliser les parents, c'est pas évident. On essaie de, de, de leur expliquer parce que c'est pas forcément très médiatisé cette loi. Il faut faire du décryptage, euh, expliquer. Euh. Puis bon, il y a le ministère qui nous accuse de faire des fake news à tour de bras. Donc, enfin, euh, non mais il faut qu'on essaie de rétablir un peu certaines, euh, de mettre les points sur les i pour certaines choses. Donc non, ça, ça pourrait toujours être euh, plus, mais bon, euh, c'est déjà c'est déjà pas mal qu'on en soit là. Quoi.
0: La musique qui marche pas, cela ne me pas. Bonjour Ponte bon. Oui, bonjour. Vous êtes parent d'élèves à la FCPE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: ce que c'est un peu la FCPE Alors la FCPE, c'est une association qui représente en fait les parents d'élèves. Donc moi en l'occurrence, je suis parent d'élèves élu, FCPE 95. Alors la loi Blanquer, c'est quelque chose d'assez dense. Il n'y a pas eu d'échange avec les enseignants ou encore avec les parents d'élèves pour savoir si vraiment cela avait un sens donc Le problème aussi c'est d'appauvrir euh, ben, la scolarité de nos enfants euh, et de les rendre vulnérables face à des situations euh, au niveau de la banque, euh, au niveau de la bourse demain, euh, au niveau de leur métier, leur profession. On est en déclin par rapport à tout ce qu'on a eu les dernières années et c'est inquiétant pour nous, c'est inquiétant pour nos enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, les parents d'élèves soutiennent les enseignants euh, massivement.
0: Certaines responsabilités des profs, dont l'enseignement partiel par exemple pour les moins de 6 ans, qui pourront être attribuées à des assistants d'éducation, donc des étudiants en bac, plus 2, plus 3, qui seront futurement profs. Euh, vous trouvez ça dérangeant que votre enfant reçoive un enseignement de part de quelqu'un qui n'est pas officiellement prof encore
3: C'est très inquiétant. Euh, moi aujourd'hui, j'ai vraiment peur de ce nouveau système. Pourquoi Parce que ces personnes, euh, bien qu'elles ont, euh, elles peuvent avoir des, des, des capacités, hein, euh, mais elles n'ont pas le recul nécessaire pour s'adapter à un enseignement pour un enfant X ou Y. Vous sentez l'éducation de vos enfants menacée par ce nouveau système Tout à fait. J'ai même peur pour
0: euh, la suite pour mes enfants. Et école de la confiance. Vous y croyez vraiment Non, non, malheureusement non. Merci beaucoup pour cette interview pour Radio Parleur.
3: Merci. On de
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.